0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Externe Sparringspartner als verlängerte Werkbank Ihres Unternehmens Teil 2. Sie erinnern sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, an die letzte Folge? Dort haben wir bereits einige Aspekte aufgezeigt, wie unserer Ansicht nach eine gute, Klammer auf steuerliche, Klammer zu, Beratungsleistung sein sollte oder was sich eine gute Beratungsleistung auszeichnet. Letztendlich geht es darum, auch einmal unbequem zu sein und bewusst auf strategische Themen, Defizite, aber auch Chancen hinzuweisen. Das reine Buchen von Geschäftsvorfällen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist unserer Ansicht nach nicht ausreichend. Zudem haben wir auch dafür plädiert, die steuerliche Begleitung für strategische Themen mitzuverwenden, das Know-how einzubeziehen oder vielleicht einfach mal eine zweite Meinung zu reflektieren. Vier Augen und da seine Binsenweisheit sehen immer mehr wie zwei. Vier Ohren hören mehr wie zwei Ohren. Und dieses Vier Ohren oder Vier Augen Prinzip, das, das hat sich, und das ist meine, unsere feste Überzeugung, in der Praxis schwer bewährt. Wir haben bereits in der letzten Folge einige Tipps, einige Ideen ähm, dargestellt, und die möchten wir heute einmal aufgreifen und ergänzen. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn es den Unternehmen gelingt, eine schlagkräftige Mannschaft oder auch ein Führungstrio oder Quadro, was immer, aufzubauen, um damit dann das Unternehmen optimal auf die Zukunft vorzubereiten. Und ein gutes steuerliches Büro, was nicht nur Steuerfragen am Ende abarbeitet, kann, damit oder kann dafür einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, nämlich ein Sparingspartner. Klar, ein guter betriebswirtschaftlicher Sparingspartner kann gleichfalls nicht schaden, oder sogar sehr hilfreich sein. Ein Beispiel aus unserer Praxis. In einem Mandat wurden wir involviert, auf Sicht, wie so oft, eines Sachverständigen Dritten einmal eine Reflexion über die aktuelle Lage abzugeben. Stichwort, wo stehst du unternehmen eigentlich heute? Also Ertragslage, Bilanz und Liquidität. Woran krankt es vielleicht? Was kannst du optimieren? Und am Ende, wie könnte die Unternehmenszukunft sich gestalten? Es galt, wie so oft, eine Fülle von Themen zu meistern, um am Ende ähm, den Laden nach vorne zu bringen. Und, auch das sage ich offen, die Unternehmensleitung war damit überfordert. Ich bitte diese Aussage übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht negativ zu sehen in Form von dumm und blöd, sondern zum einen sind das oftmals Themen, die man so nie gelernt hat, die Kompetenz ist oftmals woanders und das Volumen, was dann gerade mal gleichzeitig abzuarbeiten ist, ist so groß, dass es einer, eine oder zwei alleine gar nicht packen können. Das erleben wir oft. Und gerade wenn sich dann aus der Historie noch ein paar Baustellen angehäuft haben, die Liquidität äh, klemmt, die Mitarbeiter meckern und diesen jenes, geht es auch teilweise gar nicht mehr, die Kuse kurz zum Eis zu bekommen. Also die Frage ist, wie schaffen wir es denn? Wie kann es funktionieren? Und die Lösung im konkreten Fall war, wir haben einen Führungstriumvirat gebildet zwischen Unternehmensleitung. Da waren zwei bis drei Kräfte involviert. Steuerbüro hat extrem stark mitgemacht. Und auch wir. Und wir haben uns in diesem Führungsgremium regelmäßig abgestimmt, wo stehen wir, was wollen wir tun, welche Priorität und wer macht was. Und diese Nachrichten wurden dann natürlich am Ende delegiert. Also es ging nur darum, die groben Richtlinien abzustimmen, wer macht was. Dann wurden auch so To-Do-Listen entworfen, ich nenne das mal ganz gerne Hausaufgaben. Und dann wurden diese Listen dann über die Teams und über die Mitarbeitenden abgearbeitet. Und in dem Fall war es eine Steuerberaterin, wobei das natürlich mit dem geschlecht zu tun hat. Diese Steuerberaterin und ihr Team standen dem Unternehmen, aber auch uns mit der ganzen Mannschaft zur Verfügung. Und das war schlicht klasse. Die Botschaft war nicht, wie geht's nicht, sondern die Botschaft war, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Lösungsorientiertes Arbeiten, das Schlichtwort. Und so haben beispielsweise, das war dann unser Job, auch Vorschläge unterbreitet, wie man das Rechnungswesen optimieren kann, um Aussagen zu Deckungsbeiträgen, zu Kalkulation zu halten. Und ähm, auch hier kam sehr schnell raus, man merkt, ob einer bockt und sagt, hören Sie mal scharf, dieses Konto kann man da nicht anlegen, oder direkt sagt, Idee habe ich verstanden, folgende Umsetzungsvorschläge. Und hier kam raus, sehr lösungsorientiert, ging zum Beispiel das Thema Abschreibung, gegen welche Kontenklasse soll gebucht werden. Unser Vorschlag war, buchen Sie kalkulatorische AFA gegen Kontenklasse 0. Steuerbüro sagte, nee, finde ich blöd, lassen Sie ein Verbindlichkeitenkonto fiktiv anlegen nach anderen Kontoklassen. In der Summe ist mir völlig egal. AFA wurde gebucht, passte. Dann wurde eine fiktive Verbindlichkeit begründet, die man gedanklich gegen Anlagevermögen ziehen kann. Und am Jahresende wurde eh die echte Abschreibung gebucht. Also die Kurzversion war, wir hatten ein Mini-Problem, Die AFA fehlt in den Zahlen, es ist gelöst worden. Und wie die konkrete Ausgestaltung war, war das so mega. darf mal ein Wort eines guten Freundes zitieren, geht doch. Auf diese Weise lassen sich oftmals aktuelle Herausforderungen, wie zum Beispiel auch hier die Themen Zeiterfassung, Zeiterfassungssysteme, hervorragend durch Einschaltung dritter Löse. Beispiel, wenn Ihr Schreibtisch von Tag zu Tag steigt und Sie vor lauter Papierkram gar nicht mehr zum Arbeiten kommen, dann ist die Möglichkeit stark, andere einzubinden, Ihnen Sie zu unterstützen, um Lösungsvorschläge zu arbeiten. Beispiel haben wir auch gehabt einen Fall. Ein Steuerbüro hatte bereits mit dem Thema Zeiterfassung auch die Anforderungen der Rechtsprechung viel mit Mandanten zu tun gehabt, waren dadurch fit, nicht im Detail, aber wussten, welche Softwareunternehmen es gibt, welche Unternehmen in der Region möglich sind. Ein der Unternehmen angemessenes System zu implementieren. Und am Ende ging es darum, Kunde hat es mitbekommen, Steuerbüro hat die Hilfe angeboten und siehe da, Steuerbüro hat dann drei, vier Unternehmen angeschrieben. Man kannte sich auch aus anderen Landschaften raus, hat genau geguckt, welche Anbieter könnte passen hat die ersten Preisabsprachen angeholt und am Ende hat man zusammen mit dem Steuerbüro entschieden, später kamen wir auch dazu, welche Zeiterfassung für dieses Unternehmen die richtige ist und natürlich die Entscheidung hat das Unternehmen getroffen. Aber der ganze Prozess vorher, was will ich, was könnte sein, wurde im Kunden abgestimmt und die Umsetzung hat das Steuerbüro gemacht. Übrigens, das ist nicht immer der Fall, viele sagen auch, ist nicht meine Baustelle, kann ich ja verstehen, das sind Jobs oftmals, die bei uns liegen bleiben, wo rauskommt, hast du eine Idee, oftmals haben wir eine, oftmals haben wir auch zunächst keine Idee, wir kümmern uns aber darum, dass wir dieses Thema lösen, sodass man am Ende, wenn man dann mit der Geschäftsführung oder mit der Unternehmerinnen oder mit der Unternehmerinnen spricht, am Ende schon die Lösungsansätze bekommt und natürlich muss dann Sie als Unternehmerin, Unternehmer die Entscheidung treffen, aber die Vorbereitung hilft und Sie glauben gar nicht, welche Zeitressourcen manchmal im Hintergrund gefressen werden. Natürlich sind solche Mehrleistungen nicht unentgeltlich, natürlich führen solche Mehrleistungen auch zu erhöhten Rechts- und Beratungskosten, aber dem steht eine deutliche Entlastung Ihrer Zeit und Ihrer Nerven gegenüber und wenn Sie die guten Leute haben, dann bereiten Sie ihnen Entscheidungen vor, sodass man sich eins mal abstimmt. Und diese, diese, diese professionelle Zuarbeit am Ende hilft Ihnen, Ihre Ressourcen dahin zu stecken, wo Sie hinderingend gebraucht werden. Also bezogen auf meinen, Schreibtisch, wenn ich jetzt bei einer Bäckereifiliale praktisch dem Backmeister, der Backmeisterin hinten sagen muss, welche Rezeptur bei den Brötchen verändert werden soll, wird es schwierig werden. Ich kann Ihnen zwar sagen, dass mir ein Brötchen gut schmeckt oder schlecht, habe auch vielleicht Ideen, auch mit Körner oder ohne, dann verließen Sie ihn, kann ich nicht. Aber ich kann mal Hinweise geben, guck mal, du hast 3000 Brötchensorten im Programm, bei den Energiekosten heute bringt gar nichts, reduziere die Brötchenkosten auf die drei, vier Highlights und nimm den Rest aus dem Sortiment, um damit am Ende praktisch effizienter produzieren zu können und vielleicht die Kapazitäten zu nutzen, entweder andere Sachen aufzubauen oder den Ofen auszuschalten oder, oder, oder. Welches Brötchen dann konkret im Sortiment bleibt, ist immer eine Entscheidung dessen, der es kann. Aber solche Impulse zu setzen, die macht eine gute Beratungsleistung aus. Und das wollte ich Ihnen vermitteln. Beratung heißt mehr als die Fachkompetenz. Und diese Aussage, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie auf alle Branchen übertragen. Ob Wirtschaftsberatung, ob Unternehmensberatung, ob Steuerberatung, ärztliche Ratschläge, was immer Sie nehmen wollen, das ist der Punkt. Wenn Sie merken, dass Ihre wesentlichen Partner nur die Arbeit abarbeiten und über den Tellerrand nicht hinausschauen können oder wollen, dann ist die Überlegung mal zu sagen, ob diese Beratungsleistung dauerhaft Ihnen einen Mehrwert bietet. Wenn Sie groß genug sind, wenn Sie andere gute Teams im Hause haben, kann man oftmals sagen, reicht mir völlig aus. Wenn ich das typische mittelständische Unternehmen aber mal nehme, 50 Mitarbeiter, 30, 70, 100, dann kommt oftmals raus, dass gerade diese Komponente steuerliche Begleitung oftmals ganz, ganz wichtig ist und mehr Funktionen erfüllen sollte. Oder man ab einer gewissen Größe sagt, ich habe einen externen Partner, Unternehmensberater, Beraterin dabei, die diese Impulse setzt, weil die Erfahrung sagt, wenn man sich alleine nur mit Themen beschäftigt, redet man sich manchmal müde oder auch man hat die berühmten Scheuklappen rechts und links auf und sieht Alternativen nicht. Und das ist der Punkt, Wachrüttel im guten Sinne. Also, ich würde mich freuen, dass Sie stets optimal begleitet und aufgenommen werden, dass Sie stets den Eindruck haben, viele Impulse, auch mal den berühmten Tritt zu bekommen. Und Dann sind Sie gut aufgehoben. Wenn Sie merken, in diesem Punkt wird schwierig, dann wäre mal der erste Schritt immer der, ein gutes Gespräch zu suchen. Oftmals tut sich nach solchen Gesprächen etwas und wenn Sie dauerhaft merken, da tut sich nichts, dann ist auch mal die Überlegung eines Wechsels opportun. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Beitrag wieder dabei sind. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de